Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de AOE Legends. Eh, hoy tenemos a otra leyenda del juego. Eh, en este caso no es un jugador, pero es alguien muy importante en la comunidad de AOE 2. Recuerden que nuestro podcast eh, trata de entrevistar no solo jugadores, sino que gente de la comunidad para tratar de conectar a todos ustedes con, con ellos, con la escena pro. Eh, también eh, pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube, eh, Google Podcast o donde sea que tú encuentres tu podcast. Eh, con ustedes, eh, Kaiser, bienvenido Kaiser. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar aquí. En el... La verdad, honrado de que me tengas en este espacio tuyo de podcast. Y adelante vamos. Muy bien. Eh... Bueno, para los que no saben, los que no conocen a Kaiser Bastian, él tiene su página de Instagram, eh, donde tiene el mismo nombre, Kaiser Bastian. Es un fanático argentino que él ha decidido conectarnos al juego por medio de una perspectiva que viene de la forma de un periodista. Eh, si ustedes leen su página de Instagram, tiene sus resúmenes de cada torneo o de la actualidad de AOE 2. A veces incluso de la actualidad de AOE 4. Eh, bueno, del juego que todos amamos Y él tiene 1.3 eh, mil seguidores en Instagram Y también tiene un canal de YouTube Si lo quieren, está, está en el link que está aquí en la descripción eh, Bueno, primero te vamos a preguntar de, de, de cómo, cómo comenzaste tu página ¿Qué te inspiró a, pues, no solo pues, jugar el juego Sino que de ahí eh, a comenzar algo que, que es de la perspectiva de un periodista? A ver, eh, para empezar, yo estudié periodismo, eh, me recibí de, de periodista, literalmente esa es, esa es mi carrera, digamos, eso es a lo, a lo que me dedico, eh, así que, digamos, en la vida real trabajo de periodista, eh, pero quería llevar esto que es como la pasión de Age of Empires a justamente esto que también hago, y es algo que quería... Eh, en, un, en un principio lo, lo, lo hice, digamos, por despuntar el, esta cuestión de, bueno, la, la pasión del juego con la pasión del trabajo. Y después le empecé a encontrar otras vetas porque me di cuenta de que a medida que iba, iba generando cosas, que iba generando contenido, eh, más gente se iba, se iba dando cuenta de que existía, o sea, no lo que existía, sino de que el juego mismo... Seguía teniendo relevancia, seguía teniendo torneos, seguía teniendo grandes jugadores, grandes figuras. Entonces, eh, es una forma de acercar el juego a, a más gente y una forma también de decirle a la gente como, bueno, peguen, ¿no? O sea, esto todavía existe, todavía está vivo, todavía lo podemos jugar, todavía se mantiene. Sigue, sigue vivo y sigue en buena forma, es lo que más nos importa. Entonces también es una forma como de alentar a la gente a que participe en torneos, a que se inscriba en diferentes competencias, o a que pruebe diferentes cosas dentro del juego, eh, a que sean parte de la comunidad de algún modo, básicamente. Ah, muy bien, mira que, que, que excelente, ¿no? Pasar de, no solo de tu profesión, pero luego tomar eso y, 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 y dedicarlo a una pasión, ¿verdad? Porque, claro, tu profesión también es una pasión pero si lo puedes hacer todavía más divertido, ¿por qué no? Exactamente. La verdad que sí, tiene, tiene su parte de divertido, también tiene su parte de trabajo, ¿no? Porque es, 
rastreando las novedades por ahí, <risa> la, las noticias de torneos, hay veces que hay torneos que son un poco, poco engollosos y se hace un poco difícil a veces seguir cierta información, pero es parte del trabajo y es parte de lo que me gusta hacer. Bueno, y Kaiser, eh, ¿cuál es tu nombre? Eh, Kaiser, bueno, viene, viene básicamente por, por lo del mote que le ponían a los emperadores alemanes, eh, o el Kaiser. Eh, es un nombre que me sonaba bien y que, bueno, yo me llamo Sebastián, justamente. Entonces, fue como tomar una parte de, un, de mi nombre real y una parte, digamos, ficticia para... Simplemente inventarme un nick en el juego, es el, bueno, el nick que tengo desde hace muchos años ya, antes me llamaba de otra forma en realidad, pero ah, bueno. bueno. Ah, pero un buen, buen juego de palabras ahí y, y me gusta la originalidad, claro. ¿no? Bueno, gracias. Eh, bueno, también te quería preguntar, eh, ¿cómo terminaste encontrando AOE? Eh, ¿Fue algo que jugaste cuando estabas pequeño o algún amigo te introdujo al juego? ¿Cómo, cómo llegaste a, a encontrar y Literalmente fue justamente cuando era chico, tenía 11, 12 años aproximadamente y un amigo de ese entonces me trajo, perdón por lo que voy a decir, me tengo que expulsar en este momento, pero me trajo una copia pirata del juego y nada, lo estábamos simplemente probando porque también para él era, era un juego nuevo, pero nos encantó en ese momento nos encantó, digamos, lo, lo que significa la estrategia, eh, la modalidad, las mecánicas. Eh, recordemos que Age of Empires es un juego, es, o sea, para lo que es, los juegos de estrategia es un juego muy atractivo, es un juego, digamos, muy sencillo, que no tiene, no tiene dinámicas complicadas, tiene cosas que se escapan de la lógica. Entonces, eh, si te gustan los juegos de estrategia, definitivamente te tiene que gustar el Super Paz. Entonces, a una edad tan temprana, enganchó muy rápidamente. Aquí estamos después, varios años después, 20 años después. Seguimos aquí, seguimos jugando y seguimos participando. Sí, mucha gente no, no sabe. Bueno, los que no viven en Latinoamérica, yo soy de Honduras. Así que, pues, yo sé lo que es no tener una tienda donde siquiera puedes ir a comprar el juego. O sea, que tal vez ni siquiera existe la tienda. Estamos hablando de hace 20, 25 años, cuando el juego salió, ¿no? Entonces, eh, el único acceso que muchos teníamos era la copia que alguien tenía. Ahora, pues, gracias a los de developers, tenemos el acceso a comprarlo por Steam y, y por otras tiendas. Y, de hecho, el juego es súper es eh, barato comparado a muchos juegos de que le dicen triple A, eh, o sea, juegos de primera, que, que son los más populares. Pero eh, para los que nos siguen, que no viven en Latinoamérica, pues esa es la experiencia que, que muchos hemos tenido. Eh, y pues qué bueno que ahora que tenemos el DI, nos ha traído a todos de regreso, ¿verdad? Hay mucha gente que tal vez estaba ahí todavía jugando, pero no tenía la conexión eh, que ahora existe. Entonces, eh, no sé si también el DE te trajo de regreso un poco o tú ya estabas un poco más involucrado con el HD o con las otras versiones que eran más cercanas al 2010. Lo que a mí me trajo de vuelta fue el HD, pero 
el HD es la versión del Rise of Rajas, el primer DLC que yo compré, lo compré, eso sí tengo que decir, lo compré legítimamente, así que sí. eh, lo, lo, lo compré porque lo, lo, lo vi en algunos lugares, me gustó. Eh, realmente desconocía que Leisha había tenido otras, otras expansiones, porque a ver, eh, por muchos años dejé de jugarlo. Eh, digamos como que me ausenté un tiempo de, de, de todo el mundo de Age of Empires, más o menos por cerca del 2016-2017 eh, volví a jugarlo volví a encontrarlo eh, volví a ver, bueno, las, las versiones del Forgotten eh, todo el trabajo que comenzó a hacer Forgotten Empires con el juego y bueno, compré el LC Rise of Ranjas junto con, obviamente con todo el juego y todo lo demás y años después por cuestiones, bueno, por algunos problemas de, de computadoras y demás cuestiones tecnológicas, por el momento no me pude sumar a la versión Definitive Edition, y años después conseguí esta computadora de la cual le estoy hablando ahora, y ahora sí puedo jugarle justamente a todo, toda la versión, tengo, bueno, estoy al día, digamos, estoy al día con los DLC, así que estamos con todo el contenido a pleno. No, me alegra que puedas disfrutar el juego de la mejor manera porque es un juego hermoso que ya era muy bonito, pero lo han llevado a un otro nivel, ¿verdad? Con todas las gráficas que tenemos ahora, eh, con todas las texturas que se han agregado, la, también la capacidad de las computadoras en este momento nos ayuda, pero sí han hecho un tremendo trabajo la gente de Microsoft y Forgotten Empires. Y bueno, eh, una pregunta acerca de tu página, ¿no? Eh, pues, para la gente que no conoce la página de Kaiser Bastián, como les digo, él eh, postea eh, noticias eh, más recientes y toda la actualidad de hoy. Eh, cuéntanos un poquito más de, de tu página, eh, cómo, cómo ves tu página y, y qué tipo de, eh, de contenido te gusta producir para compartir con los demás. Y a ver, para empezar debería comentar cómo fue que empezó todo esto, porque si bien, bueno, comenzó como una cuestión de, de periodismo y más, yo estaba escribiendo en una página que se llama, bueno, se llamaba porque ya no existe, Mundo AOE, o Age of Empires, realmente, eh, y que hacía más o menos lo mismo, eh, esto de comentar cosas sobre torneos, comentar diferentes competencias y demás. Eh, esto después lo llevé a un espacio propio, de Instagram, y lo que van a encontrar ahí es básicamente noticias sobre diferentes competencias, pero también noticias sobre eh, torneos por los cuales la gente se puede, se puede anotar, ¿no? No es necesario, digamos, que tengas más de 2.000 puntos para anotarte en, un, en alguno de los torneos que yo posteo, y creo que eso es como un poco la, la pequeña contribución que hago, ¿no? De que la gente se dé cuenta no solamente de que el juego sigue vivo, que puede ver competencias, sino también participar en las competencias de su modo, eh, a torneos que sean para los bajos, para los medios, para los altos. Eh, la verdad es un poco lo que, lo que trato de hacer, lo que trato como de estimular a la gente, no solamente a que vea el juego, siga los torneos que hay, los eventos que hay, sino también a que participen dentro de lo que la misma com comunidad genera y bueno, repercute sobre sí misma, ¿no? Porque muchos de estos torneos que yo posteo son torneos hechos por la propia comunidad. 
gente que son streamers, por gente que son eh, creadores de contenido, eh, que cada tanto hacen algo como para, para que sus propios seguidores se prendan de nuevo, eh, quieran ser parte. Entonces la idea es esto, no solamente a que vean, sino también a que sean parte del juego en sí. Qué bien, qué bien. Porque sí, yo cuando encontré tu página eh, me alegró mucho eso de poder ver eh, noticias que yo pues jamás me hubiera dado cuenta. O sea, si yo estoy tal vez en un grupo de Facebook, ¿verdad? En español o en inglés para ello vi tú, eh, pues hay ciertos contenidos como quien dice, no sé, una broma o mire, me pasó esto en este juego el otro día, pero son cosas más puntuales de cada quien. No, no hay una actualidad. Y pues si yo quiero ver la actualidad, pues voy a tu página. Eh, por lo menos eh, en la versión de... Perdón, en la comunidad de español. Eh, creo que ese podría ser como tu, tu siguiente paso, ¿no? Que por lo menos traducir un poco de tu contenido para llegar a toda esa otra gente que también habla inglés y, y que no solo es que estén en, en un país de habla inglés, sino que la mayoría de gente que está en Europa, Asia... Eh, Oceanía, África, o sea, toda la gente que juega el juego alrededor del mundo, muchos de ellos consumen el juego en inglés. Sí, eso sería como el, el paso bastante más alto porque eh, yo con el inglés no soy precisamente muy hábil todavía, pero bueno, sería algo muy bueno para lograr. Haría obviamente algún tipo de, de ayuda, de traducción, pero es un poco la idea a futuro poder Vamos eh, a que esto se expanda a otras, a otras comunidades, ¿no? Que llegue, bueno, a más gente. Qué bueno. Y bueno, eh, por último me gustaría saber eh, cómo ves a la comunidad, eh, tanto a la comunidad en español como a la comunidad en general. Eh, ¿Cómo ves la actualidad? ¿Dónde, ¿Dónde crees que está el juego y la comunidad? ¿En, en, en qué estado estamos? Y es un poco complejo responder eso porque creo que estamos en un buen punto. Creo que estamos en un buen lugar. Eh, o sea, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, es un buen punto en el sentido de que tenemos torneos, tenemos competencias, eh, tenemos, digamos, contenido que sigue saliendo. Eh, seguimos teniendo expansiones, seguimos teniendo diferentes cosas no para para seguir consumiendo el juego, para seguir jugando el juego, eh, haría falta para mí, digamos, en mi, en mi criterio, eh, por ahí Microsoft le preste más atención justamente a quienes estamos de este lado del mundo, estamos en la comunidad latina, que hay mucha gente que está generando, bueno, desde torneos hasta contenido en general, eh, y necesitaríamos como más presencia. Ha habido torneos que se han hecho... Bueno, como por ejemplo la, la Libertadores 3K, que la organizó Locoser y Monos. Eh, un torneo que pareció a mí uno de los mejores del 2023. Un torneo realmente muy, muy interesante, eh, no solamente por el nivel de los jugadores, sino, digamos, por el nivel de las partidas, porque mucha, muchas partidas se, hubo marcadores que se dan vuelta. Eh, por ahí resultados que no eran muy predecibles eh, realmente hubo un gran nivel en general en todo el torneo y además tuvo bueno la, la, las mejores figuras de Latinoamérica que eso para a ver para quienes quieran consumir ellos fue en paz del mejor nivel 
es algo que no se, no se podían perder. La verdad que fue un gran torneo. Y así como eso, hay muchos torneos. Está, bueno, el circuito latinoamericano en Uruguay. Eh, hay otras competencias que cada tanto van saliendo, que cada tanto van surgiendo. Aquí hay streamers y creadores de contenido que por ahí me, me parece que merecen como una oportunidad eh, la, poder dar el salto a más comunidades, pero también a mantener el juego vivo, que es lo que justamente toda franquicia quiere. Sí, bueno, algún día quizá, eh, pues fácil no es, ¿no? Pero algún día podría ser eh, cómo tratar de incorporar al resto de, de la gente con la ayuda de Microsoft, como tú dices, pero también... Eh, de la ayuda de la comunidad, tal vez un LAN event en Latinoamérica eh, pueda ser como algo que pueda ayudar a exponer un poco cuántos fans hay y pues a cerrar un poquito ese, esa diferencia que hay entre la comunidad europea y norteamericana y del resto del mundo eh, con, la, con la sudamericana, ¿no? eh, en este caso la, la latina. Bueno, sería buenísimo que podamos tener eventos eh, sería buenísimo poder tener una LAN. Eh, hace un tiempo Gera y Lierey estuvieron tratando de, bueno, de, de hacer algo con una LAN en, en, en Argentina o en alguna parte de Latinoamérica. Lamentablemente no se, no se ha podido dar el caso, pero sería muy bueno poder contar con eso. Eh, de por sí sería muy bueno poder contar con una LAN en cualquier parte de Latinoamérica. Eso creo que nos ayudaría mucho a levantar y creo, creo que también tendría como su caudal de visualizaciones, porque si, si Microsoft genera una LAN en Latinoamérica, va a seguir teniendo los grandes, lo, lo, los grandes jugadores, los grandes casters, pero también va a necesitar la colaboración de los casters de Latinoamérica. Y eso creo que sería, bueno, creo que sería muy útil para toda la comunidad en general. Sí, bueno, algún día y pues... Eh... No sé, quizá, quizá algún día va a pasar, y, pero lo, lo más importante creo ahí pues es eh, analizar verdad eh, qué tan viable es eh, y algún día yo creo que, que sí lo será, o sea porque al final son números y depende mucho de sus números. Pero ahorita algo que aprendimos con el, con el torneo que acaba de pasar esta semana de NEC5, el NAC5, pues ese torneo ha demostrado que la comunidad es bien unida. ¿Verdad? Bien unida en el sentido de que, pues en este caso Nili, que es una persona que necesitaba mucho apoyo en su último torneo, que pues ya iba a salir de, de la comunidad pro, por lo menos jugando como pro y haciendo eh, streams largos, pues él decidió terminar el torneo con, con la, de la mejor forma posible, con eh, números súper altos de, de, de audiencia, con casters y con jugadores de primer nivel, eh, todos en una LAN y por el final él lo logró no solo con la ayuda de sponsors pero también de la comunidad verdad uno se pone a ver la cantidad de gente que había detrás de la organización del torneo no era solo Nili estaban como 20 30 personas trabajando juntas entonces lo mismo creo que se necesitaría para una LAN eh, donde pues si algún día se llega a, a pasar en, en Latinoamérica se ocuparía un, un grupo de gente bastante grande Sí, la verdad que la NAC fue un trabajo muy grande. Fue, digamos, como evento, algo que volvió a superar las, las expectativas, por lo menos para mí, 
eh, porque ya de por sí la NAC 4 había sido un gran torneo, una de las mejores competencias que tuvo el 2023. Eh, había que superar eso, había que superar, digamos, ese listón tan alto que había quedado. Yo creo que Niri lo volvió a lograr. Creo que Niri dio una vez más un torneo que realmente fue muy interesante, que dio, digamos, muchas muchas cuotas muy altas, cada vez más altas de, de cuanto a juego, pero también en cuanto a producción eh, y el hecho de ver a los jugadores no solamente compitiendo al más alto nivel, frente a frente, sino, digamos, el hecho de, de ver cómo los jugadores conectan entre sí, eh, cómo se relacionan, cómo se vinculan entre ellos, cómo se divierten, la pasan bien, todo eso es algo, bueno, eh, es muy lindo de ver, porque si bien es como vos decís esto, de que tenemos una comunidad muy unida, que cuando puede, bueno, trata de apoyar para, para salir adelante, pero también está bueno, digamos, ver justamente ese lado como más humano de los jugadores, de los casters, de las personas que están, eh, bueno, formando parte de la comunidad y haciendo que la comunidad siga avanzando y siga creciendo. Sí, ha sido... Ha sido... Un torneo que, que definitivamente ha dejado su marca y pues qué bien por Nili, porque pues ahora que él ya sale de esa, de esa escena, eh, pues siempre va a estar en la comunidad, dijo, dijo que va a estar integrado, pero eh, de, un, de un tiempo, con menos tiempo diario, ¿no? Eh, pero bueno, eh, para cerrar eh, el, el episodio contigo, vamos a hablar eh, acerca de un par de cosas ahí que sean tus favoritas. Eh, ¿Cuál es tu civilización favorita del juego? Y a ver, yo eh, tengo como una especie de chiste ahí para quienes me conocen de que mis favoritas son los godos. De hecho, tengo un mate que me compré de la gente de Mercado de Leche, eh, justamente de, de los godos. Eh, son una civilización que la hallo como muy divertida porque, a ver, yo no soy un gran jugador, entonces... Me gusta, digamos, como divertirme más que intentar hacer algo muy loco, muy, muy preciso, muy mecánico, muy técnico y táctico. Eh, yo trato de divertirme y está bueno poder como avanzar rápido con noticias, hombres de arma, tratar de, de hacer ese golpe temprano. Eh, me, me parece, digamos, una civilización bastante divertida. Sé también que tiene sus grandes limitaciones, sí. que hay varios jugadores que realmente no le elegirían en muchos mapas, en muchas competencias, pero siempre ha sido como una civilización que me ha gustado mucho. Me, me gustaban mucho los etíopes, me fascinaban cuando salió, cuando salió la expansión de Rise of Rajas. Eh, parecía, digamos, una civilización que tenía muchas posibilidades, que tenía, digamos, como muchas alternativas y ideas Querías jugar diferentes cosas, podías hacerlo, obviamente que su fuerte sigue siendo los arqueros, pero, digamos, parecía como algo bastante versátil, obviamente visto desde el punto de vista de un jugador que no es ningún pro ni nada parecido. No, pero igual, son, son dos civilizaciones muy divertidas. Eh, eh, una, pues, pues es muy difícil de parar, ¿verdad? Si llegas lejos con ella. Y pues la otra es muy difícil de parar desde el principio. Así que son, son dos muy buenas civilizaciones y muy divertidas de jugar. Eh, ¿Cuál es tu mapa favorito del juego? Eh, Báltico. Báltico, Báltico es, un, es un mapa al que eh, me acostumbré a jugar 
básicamente porque no sé si seguirá teniéndolo ahora, pero en ese, en, en, al principio tenía muchos animales, muchas ovejas, entonces era muy fácil bumear. Era muy fácil, digamos, como arrancar a tener una buena economía, poder pegar rápido, poder hacer algún tipo de edificación militar al frente y salir rápido a, a, a golpear, básicamente, a darle el primer impacto. Entonces, Báltico me resultaba también un mapa muy entretenido. Ah, bueno. bueno, gracias por estar aquí con nosotros, uh, Kaiser. Bueno, Kaiser Bastian, ¿verdad? Para todos los que lo quieren encontrar en Instagram. Eh, ese es el nombre de su página, igual está en la descripción del video eh, pero un gusto de haberte tenido aquí eh, y que nos hayas compartido acerca de, de cómo se ve y se comparte el juego de la, eh, de la perspectiva periodística pero también eh, manteniendo la pasión por el juego ¿no? así que gracias por estar aquí muchas gracias por tenerme en este lugar la verdad que ha sido un gran honor para mí estar en, aquí en un lugar donde, donde han estado gente que yo admiro muchísimo, como Capoch, como Valvalis. Eh, bueno, si todos lo has tenido hace poco, eh, realmente ha sido un gran honor poder compartir unas palabras con vos. Gracias, Kaiser. Bueno, eh, para los que están interesados en escuchar nuestro análisis del eh, NAC5, del NAC5, eh, pueden ver nuestro siguiente video. Eh, ahí van a encontrar el análisis de, del torneo, la final y todos los detalles. Así que gracias y nos vemos en el siguiente.